0: Pessoinhas, estamos aqui para mais um episódio do canal falando de ciência e cultura. Nesse contexto internacional, nacional, de extrema preocupação com relação ao coronavírus, e é por isso que nesse episódio eu convidei a querida professora e amiga Viviane para falar um pouco para gente responder algumas perguntas que eu recebi durante a semana passada e o começo dessa semana. Então eu resolvi convidar a Vivi justamente porque ela tem experiência, ela vai se apresentar para vocês. Então vocês vão perceber que ela tem muita experiência na área. E é a primeira vez, é a primeira entrevista que nós vamos fazer, que eu vou fazer, com especialistas, com pessoas que trabalham com ciência em diversos níveis, trazendo temas relevantes aqui para vocês e para o canal. Então, Vivi, fica à vontade para se apresentar e a partir disso a gente eu te passa algumas perguntas e a gente faz essa interação rápida é, respondendo a essas dúvidas, essas questões trazidas por algumas pessoas é, ouvintes do canal.
1: Olá pessoal que está escutando o podcast Meu nome é Viviane, eu sou bióloga, mestre em ciências e especificamente em microbiologia pela UFMG, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, é, tenho aí uma um tempinho de carreira acadêmica, né? Estou há dez anos como professora da instituição que me formei. trabalho especificamente com modelos alternativos para estudar doenças humanas, interação micro-organismo hospedeiro e procura de novos antimicrobianos, né? novos antibióticos, novos antifúngicos para tratar doenças. Agora que a gente tem uma série de doenças causadas por micro-organismos multiresistentes. Mas hoje o nosso assunto são os coronavírus né? e a doença causada por eles. Na verdade, a gente tem sete coronavírus, agora o mais novo coronavírus, assim chamado, né, que é o SARS-CoV-2, que é o agente causador da COVID-19. Né? Ele tem esse nome porque causa uma doença respiratória muito grave, né, uma pneumonia severa, daí vem o nome SARS, né, que é uma síndrome respiratória aguda severa, e que tem como característica principal, atualmente, sintomas muito parecidos com resfriado e gripe, E nós temos aí um grupo de risco que são as pessoas mais idosas, acima de 60 anos. São pessoas que têm normalmente comorbidades, doenças associadas e todas essas doenças como cardiopatias, hipertensão, diabetes, imunodepressão como em transplantados que fazem uso de corticoide. Essas comorbidades acabam acentuando o quadro e, infelizmente, as pessoas podem ir a óbito. Então, por isso, nós estamos todos falando de isolamento social, distanciamento social, contenção, porque realmente uma pandemia é complicada de lidar com um vírus novo que ainda a gente não conhece ou conhece pouco. né? A cada dia a gente conhece um pouco mais.
0: Seria legal você falar um pouco também, divulgar para o pessoal o trabalho de divulgação de ciência que vocês têm feito lá, é, o seu projeto, é, se você puder falar um pouquinho para, de repente, a galera seguir.
1: Bom, no, no departamento, e como todo professor universitário, além de dar aulas e fazer pesquisa, a gente faz extensão, que é aproximar né, a universidade da comunidade, e agora, é, há pouco tempo, a gente lançou as redes sociais do Departamento de Microbiologia para contar um pouco do que a gente faz, para falar sobre assuntos científicos dos mais diversos relacionados à virologia, que é a parte da microbiologia que estuda os vírus, a bacteriologia que estuda as bactérias, e a micologia que estuda os fungos. E nessa página, então, é, que surgiu um pouco antes dessa epidemia, né? E antes de ser pandemia, inclusive, da Covid. A gente começou agora a divulgar informações, tirar dúvidas da população acerca da doença, do vírus, de precauções, né, de distanciamento social. É uma página que está tá no Instagram, mas também está no Facebook, é arroba micro é, onde tem várias informações em vídeo, vídeos curtos, é, para poder tentar esclarecer algumas coisas. Então siga a gente lá, faça perguntas e vamos ajudar uns aos outros.
0: Então, a primeira pergunta seria, como surgiu o vírus corona? De alguma maneira, há relação entre o seu surgimento e o aquecimento global, é, questões ambientais? Existe é, cientificamente hoje alguma relação que você consiga apontar entre esses fatores e o despontar aí do corona?
1: Na verdade, é um vírus muito novo. né? A gente acabou de conhecê-lo e hoje sai um artigo... Na Nature, tratando justamente das origens desse vírus A Nature é uma revista de grande impacto científico E ela tratou de aspectos evolucionários De comparações com os outros coronavírus que já existem Que já circularam, como como, eu acho que algumas pessoas podem lembrar do SARS Que foi a primeira coronavirose que quase virou uma pandemia né? Mas o coronavírus... Ele é bem novo e os dados e análises recentes mostram que esse vírus parece ter origem animal. É, então, na verdade, os animais da região de, da China, onde surgiram os primeiros casos, que são morcegos e o pangolim, ambos possuem seus próprios coronavírus e esses coronavírus se assemelham em aproximadamente 96%. Na verdade, eles são idênticos 96% ao agente da Covid-19. Os pesquisadores, então, acreditam que o vírus humano evoluiu a partir daí, sofreu mutações, alterações dos genes, expressou proteínas diferentes e foi capaz de se adaptar ao homem. Isso é muito comum nos micro-organismos, principalmente nos vírus, uma adaptação ao seu hospedeiro, né, uma adaptação cada vez mais elaborada, que é o que vem acontecendo, porque a gente tem isolado ao longo desse período amostras desse vírus com diferenças nos seus genes que vão resultar em novas adaptações. E é uma das questões que a gente sempre levanta, como que vai ser esse vírus no Brasil? Será que ele vai se comportar como na Itália ou vai se comportar... como na China, ou vai ser completamente diferente, será que aqui a gente vai ter número de mortes de crianças maior, menor, tudo isso depende da adaptação, então o que a gente tem hoje são os dados que vêm da China, agora começando dados de, de estudos da Itália, dos Estados Unidos, mas a maioria dos dados ainda é da população infectada na China. Até o momento não não tem sido mostrado nenhuma relação entre aquecimento global ou questões ambientais. Esses vírus ocorrem na natureza naturalmente, eles já são descritos há muito tempo, então aparentemente não, não há uma correlação, mas a gente não pode afirmar porque os estudos são pequenos.
0: Foi muito importante você falar disso, Vivi, até porque a gente tem muito forte nas ciências ambientais, nas questões aí relativas à sustentabilidade, as discussões sobre como o aumento da temperatura média global, eh, as questões climáticas em geral, tem afetado em, algumas, eh, em alguns aspectos relativos, à biologia, aos ecossistemas, ao desenvolvimento de espécies, à à extinção, também a doenças infecciosas. É relevante abordar esse tema e defender e mostrar esses aspectos científicos para que a população também entenda que o coronavírus é muito recente e que muitos e muitos estudos ainda precisam ser feitos. E por isso estimular, valorizar o conhecimento científico é tão importante. Bom, a próxima pergunta é, qual a principal diferença entre doenças provocadas por vírus e doenças provocadas por bactérias? Os cuidados para prevenir ambas são os mesmos?
1: Então, as doenças provocadas pelos vírus, a diferença básica e bactérias, a diferença básica é que são organismos diferentes, né? Os vírus são acelulares, eles não possuem uma estrutura celular, eles dependem de parasitar as células do hospedeiro, do homem, ou de plantas, ou de animais para sobrevivência. Eles usam essa célula para sobrevivência e acabam levando a danos. As bactérias, diferente dos vírus, elas são seres celulares, que normalmente não têm um núcleo organizado. Eu digo normalmente porque essas coisas já mudaram um pouco. São organismos considerados mais simples, mas têm a sua complexidade. Como a gente vê, a gente tem um número de bactérias muito grande que resiste aos medicamentos. Então... As doenças provocadas por bactéria e fungo, quanto assim, bactéria e fungo desculpem, quanto é, vírus e bactéria e às vezes até fungo, sintomas não são sempre característicos. Vai depender muito do vírus, da bactéria e do fungo. É, por exemplo, pneumonia: a gente pode ter pneumonias bacterianas, pneumonias graves virais, pneumonias fúngicas. né? Agora, a prevenção de qualquer doença infecciosa contagiosa é a mesma Então eu tenho dito que agora, depois, no século XXI Estamos ensinando novamente, reensinando hábitos de higiene para a população Na verdade, lavar as mãos com frequência Usar álcool 70% ou álcool em gel Fazer desinfecção de alimentos, limpeza do celular, limpeza da casa São hábitos normais a gente tem talvez pecado em alguns deles, mas por exemplo, o mais eficiente deles, que é lavar as mãos com água e sabão, é, permite a prevenção de muitas doenças. Acredita-se que 85% das doenças infecciosas pode ser prevenida pela lavagem de mãos adequada. Né? Desde 1850, Samuel Weiss, que é um médico húngaro e foi demonizado porque ensinou os médicos a lavar as mãos ele nem sabia que micro-organismo existia. Né, ele vem tentando, foi o primeiro a introduzir e ver que a lavagem de mãos reduzia as infecções hospitalárias reduzia o número de contágio a quantidade de pessoas é, infectadas
0: Muito bem é, a próxima pergunta temos hoje muitas pseudociências que acabam é, transmitindo informações falsas é, como por exemplo tratamentos de melhora de imunidade por homeopatia é, fortalecimento da energia corporal para blindar o vírus, Vivi, o que é que você acha disso tudo? É, o que temos na ciência hoje em termos de combate ao vírus? Como está o processo da criação da vacina, no caso, para o coronavírus?
1: Essas pseudociências elas são exatamente como o nome diz, pseudo, falsa ciência. Elas não são ciências, é, não, não tem embasamento científico algum em nenhuma dessas uh, proposições e milagrosas de chás, óleos. A homeopatia é uma pseudociência porque não utiliza o método científico. É, na verdade, a gente diz que é dissolver uma gota, da, uma gota de medicamento no oceano E talvez mais, né? Então você pega uma gota de um princípio ativo, realmente ativo, e dilui tantas vezes que ele acaba desaparecendo por diluição. Então é o que a gente chama de efeito placebo. A gente sabe que muitas doenças que são tratadas com homeopatia aparentemente têm alguma melhora. Mas isso é porque vários estudos né, dos mecanismos do sistema nervoso central mostram que... ah, O status psicológico, né, a cabeça da gente, consegue amenizar alguns sintomas, mas isso não é cura, né, a gente não pode se deixar levar. Eu acho que as pessoas têm o direito de usar medicina alternativa, homeopatia, pseudociências, desde que aliada à medicina tradicional baseada em evidências. né? Hoje, existem vários artigos sendo publicados sobre o coronavírus, sobre tratamentos, já encontraram alguns medicamentos que... que nem são indicados para viroses ou doenças bacterianas que parecem ter algum efeito em laboratório. Isso a gente chama de reposicionamento de fármacos, né? que é usar um fármaco, por exemplo, para pressão para tratar uma doença microbiana. Isso é muito comum, na verdade, na ciência, o reposicionamento. Então já existem várias drogas sendo testadas, algumas com efeito bastante promissor. Existem também... fármacos já em teste clínico que foram feitos para SARS-1, quando foi a, a epidemia da SARS-1, pra, que aparentemente in vitro, né, em vitro, em um laboratório, elas são eficazes. Existem vários grupos no mundo desenvolvendo vacinas. Hoje mesmo eu vi uma notícia que a China já conseguiu uma vacina e, na verdade, eu não tenho certeza, ainda não vi nenhuma publicação ou sugestão de publicação. Pode ser que sim, eles estão mais na frente, porque eles tiveram a infecção antes né? Esse processo de criação de vacina vai ocorrer em vários países E aí uma pergunta que sempre vem é se uma vacina desenvolvida na China vai servir para a Covid do Brasil ou da Alemanha Na verdade não, assim como acontece com a vacina da gripe Essa vacina vai depender muito do que, que eles usaram para fazer, do imunógeno, da proteína externa desse vírus que foi utilizada Se é uma proteína que sofre mutações, então constantemente vai ter que ser feita uma nova vacina, como é a da gripe porque essas mutações geram variáveis diferentes desses vírus e essas variáveis podem causar sintomas maiores, piores, duração maior, ou o vírus pode se amenizar e se adaptar melhor ao nosso organismo ou invadir outros tipos celulares. Então... Pode ser que a vacina desenvolvida na China não sirva para o Brasil? Então todos os países estão correndo atrás de vacinas, utilizando imunógenos, as suas amostras de vírus que são diferentes. A gente já sabe que a amostra de coronavírus do Brasil tem variantes, os dos Estados Unidos tem variantes, na China, dentro da população tem variantes. Tudo isso deve levar em consideração. Obviamente os países desenvolvidos saem na frente porque ciência e tecnologia para eles é prioridade. Já aqui não podemos dizer o mesmo, né? Agora surgiu um investimento para o desenvolvimento dessa vacina, mas a gente tem... Visto cada vez menos investimentos, os laboratórios têm sido deixados de lado, as bolsas de estudantes, que são os que trabalham no desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, estão sendo cortadas, muita gente desistindo da carreira científica, porque a gente não tem investimento e a gente tem que fazer milagre. Muitas vezes a gente tira do nosso salário para pagar insumo de laboratório, comprar reagente, para comprar as coisas para fazer a ciência funcionar. né? Então a gente tem, por exemplo, na UFMG, o CT Vacinas, que é o Centro de Tecnologia de Vacinas, que está desenvolvendo tanto um teste para detectar o vírus no soro, que é a sorologia, quanto começando a desenvolver vacina. Mas ontem mesmo, conversando com o professor, que é o responsável pelo CT Vacinas, e tem um vídeo na nossa página sobre isso, é um início bem, ainda, bem... É um estágio bem inicial, um estágio que ainda não vai dizer para a gente que tem vacina ou não. Mas no Brasil vários grupos estão desenvolvendo, na verdade, apesar de serem universidades diferentes, é um grupo conjunto.
0: Muitíssimo importante tudo isso que você disse, até diante, a gente percebe... Diante das mídias sociais, nas mídias sociais atualmente, grande desinformação e também a propagação de fake news, notícias falsas. Então, poder ter o seu posicionamento como cientista, como professora e especialista da área é muito relevante para nós. A próxima pergunta, então, é... O vírus pode não se manifestar? O coronavírus pode aí uma pessoa contrair... esse esse vírus, ser contaminado pelo vírus e ele não se manifestar? Eu posso ter o vírus e transmitir sem nem saber que eu o tenho?
1: A resposta é sim. Corre uma notícia aí da Globo.com e de várias mídias convencionais que a gente diz, dizendo que dois terços das pessoas infectadas no mundo é, é em decorrência de pessoas assintomáticas que transmitiram a infecção. A gente também fez um vídeo sobre isso e, na verdade, não é bem isso que o artigo diz. Na verdade, o que o artigo mostra, o trabalho desses cientistas mostra, é que antes da, do fechamento das fronteiras da China em 23 de janeiro, muita gente provavelmente já estava infectada. Na verdade, houve um atraso na comunicação com a Organização Mundial de Saúde, é, quando eles descobriram que era um novo vírus, pra, inicialmente parecia uma nova gripe, uma, um, um novo resfriado, e aparentemente esse vírus poderia estar circulando antes de dezembro e ninguém sabia que era um novo vírus. E se ninguém sabia que era um novo vírus e é um resfriado comum, não há motivo para restringir a movimentação livre das pessoas. Então o trabalho trata justamente disso, é uma previsão estatística, porque nunca saberemos quantas pessoas antes do alarme né, de que havia um surto de um novo vírus antes do isolamento desse vírus, não saberemos quem tinha, quem não tinha, quem tinha sintomas e quem não tinha, estava é, transmitindo e quem né, deixou de transmitir. Então, na verdade, a gente tem vários grupos. Os casos não documentados, e é disso que trata o artigo, então são os casos que existiram antes da gente saber que o vírus existia. Dentre esses casos, a gente poderia ter casos com sintomas leves, e casos com sintomas graves, que são sintomáticos, incluindo o óbito. Mas não tem como a gente saber. E tem os assintomáticos. Normalmente, os assintomáticos existem em quase todas as doenças. Em algumas, eles são muito comuns. Em algumas, eles são mais raros. Então, os assintomáticos são aqueles que não têm sintoma nenhum. Nenhum espirro, nada, nada muda. A partir do momento que ele tem um pequeno sintoma, seja uma mera dor de cabeça, ele já é considerado sintomático. Então, os assintomáticos são aqueles indivíduos que não vão estar com sintomas, mas podem carrear em si os vírus. Então, é o que a gente chama de portador são, portador saudável. Normalmente, os portadores são de quase todos os agentes infecciosos transmitem a doença. E, mas, normalmente, eles transmitem menos. Como eles são são, por que, que eles são saudáveis, têm o vírus e não ficam doentes? Porque eles têm uma resposta imunológica células do sistema imune que souberam lidar melhor o sistema imune das pessoas não é igual entre si algumas têm um sistema melhor, outras piores algumas pessoas é, têm deficiências naturais outras pessoas têm diferenças genéticas outras reagem melhor a infecções virais, outras bacterianas então a gente pode ter variação na eficácia desse sistema imune, aí existem fatores genéticos envolvidos nessas diferenças né São vários trabalhos mostrando isso. Então esses indivíduos assintomáticos podem sim ter o vírus, mas eles têm uma resposta imune que está controlando essa infecção. O normal é que a carga viral, a quantidade de vírus que eles têm e que eles podem transmitir é muito menor do que um indivíduo sintomático. Nos indivíduos sintomáticos, essa transmissão começa antes normalmente dos sintomas. Os sintomas nada mais são do que a nossa resposta imune lidando com aquele agente infeccioso para impedir que ele se espalhe ou que mate o hospedeiro. Então, quando a gente começa a ter sintomas, é sinal que o seu organismo já detectou a bactéria, o fungo ou o vírus e está lidando com ele. Essa é a resposta imune. Então, nesse período, o próprio organismo controla ou tenta controlar o vírus. Então, a disseminação, infectar outras pessoas é mais difícil. Então, antes um pouco dos sintomas é a fase de maior pico para transmitir doenças para as pessoas, principalmente as virais. Então, os indivíduos sintomáticos, normalmente a resposta imune não está dando conta daquele microorganismo, ele vai produzir uma resposta imune, isso quer dizer que ele tem, se ele reproduziu essa resposta imune é, com sintomas mais graves ou menos graves, isso quer dizer que tem muito vírus se multiplicando de, dentro dele. Então, ele tem uma alta carga viral e ele vai distribuir esse vírus na população de várias formas. No caso... Do SARS-CoV-2, essa distribuição ocorre por gotículas respiratórias, saliva, secreção de tosse. Não há nenhum indício de que a transmissão ocorra pelo ar, e isso é ótimo, porque seria muito mais difícil o controle.
0: Ok, próxima pergunta seria, se as pessoas saírem de casa para coisas elementares, como ir na padaria e, eventualmente, até mesmo uma consulta médica, por outros motivos, o que que muitos idosos, às vezes, precisam, quais seriam os cuidados que essas pessoas devem ter?
1: Bom, existem uma série de informações, né, de, de de recomendações para de prevenção, como a lavar a mão com sabão é, água e sabão, se não tiver disponível usar álcool em gel que está em falta, mas nunca fazer uma receita caseira de álcool em gel. Tem várias é, é, medidas preventivas que estão divulgadas na nossa página, no Ministério da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, em vários locais, né? E todos na Secretaria Estadual de Saúde. Então, quando a gente vai sair De casa, agora no momento de contenção, de distanciamento social, de isolamento, para evitar disseminação para os mais vulneráveis, cuidar sempre de sair por motivos importantes, né? Por exemplo, para ir ao supermercado ou à farmácia. Então, sempre que sair, lembrar de não utilizar a mesma roupa que você usou, se você pegou ônibus ou Uber dentro de casa, não deitar na sua cama com essa roupa que você transitou, fora de casa, lavar com frequência as mãos, fora de casa, né? Você pode usar um antisséptico, existe a clorexidina que não é muito eficiente para vírus, ela tem uma efici- é eficiente, mas não como o álcool gel. É, pode ser usado no lugar do álcool gel, o álcool líquido 70%, uh, ou lencinhos umedecidos desses infantis ou toalhinha com álcool, que é mais difícil de achar, a maioria é sem álcool. É, mas se não for possível isso, uma dica que a gente tem dado é usar a mão não dominante para fazer as coisas na rua, para pegar a maçaneta, para pegar os produtos, porque normalmente é essa mão que você não vai levar ao olho ou à boca. Então tentar não colocar a mão uh, na rua nos olhos ou na boca, se você estiver perto de alguém que está tossindo, espirrando, se afaste. Máscaras não são recomendadas só para aquele indivíduo que realmente é positivo. A máscara não protege efetivamente da infecção, mas ajuda muito a conter as gotículas respiratórias da pessoa que está espirrando. né? Ajuda, mas não é 100%. Então tentar manter distanciamento das pessoas, não cumprimentar pegando nas mãos, não dar beijo, abraço, porque é a saliva e secreções, o contato direto com elas é que transmite a infecção mesmo daquelas que não têm sintomas.
0: É, Vivi, para terminar então eu deixo o espaço aberto para você é, poder dizer o que, que você acha importante nesse panorama geral. É, enfim, pode defender o que você quiser, pode se expressar. É um espaço final para você se colocar novamente diante desse tema. Pode ficar livre para dizer o que quiser.
1: Eu estava brincando hoje que teve que vir um vírus, né, com o nome de chuveiro, para ensinar as pessoas a ter mais higiene. Algumas coisas são muito básicas, que pai e mãe sempre diz para a gente. E é isso, né, a gente tem que prevenir todas as infecções. Na verdade, esses hábitos previnem não só as infecções virais, mas também as infecções bacterianas e fúngicas, né, são micro-organismos, são invisíveis aos olhos e a gente está em contato com eles o tempo todo, a gente respira micro na verdade a gente é mais eles do que nós mesmos, né, a gente tem o um número de vírus e bactérias e fungos no nosso corpo, é um pouco superior ao nosso número de células, já houve uma estatística de que era 100 células microbianas para cada célula nossa na verdade hoje está próximo de um para um mas nós dependemos todo o nosso metabolismo todo o nosso funcionamento o nosso estado psicológico Existem vários estudos mostrando que a nossa, né, os micro-organismos que habitam o no nosso intestino, eles são responsáveis pelo equilíbrio do sistema nervoso central. Eles também nos protegem desses micro-organismos patogênicos. Então, é, por exemplo, quem tem o hábito de usar antisséptico com frequência, tomar banho de protex, isso é um péssimo hábito, porque você está retirando também os micro-organismos que te protegem das infecções. O aparecimento desse o surgimento, né, desse coronavírus, e que não vai ser o único, virão muitos mais... Serviu para mostrar o quanto é, todos os países do mundo dependem da ciência. Quem está fazendo divulgação, prevenção, estudo, vacina, procurando tratamento, são todos cientistas de várias partes do mundo. No Brasil em particular, esses cientistas estão nas universidades federais. São não só os professores, mas os estudantes de pós-graduação, os alunos de iniciação científica, todos envolvidos em trabalhar em prol da população. Nenhum professor, nenhum estudante de pós-graduação ganha mais por estar fazendo divulgação científica, por estar correndo atrás de vacina. A gente não tem nenhum adicional, alguma regalia ou alguns dias de desconto. Muito pelo contrário, enquanto está todo mundo fazendo isolamento, quem está trabalhando na vacina está dentro da UFMG com os alunos trabalhando. Não pode parar de trabalhar, porque se todo mundo parar... Como é que vai ter vacina? Então a gente vê como a ciência e todas as descobertas até agora estão sendo publicadas em revistas científicas de grande impacto no mundo inteiro. Tudo é ciência. Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tudo que a gente come, é, tudo que a gente precisa envolve ciência. A gente depende completamente absolutamente da ciência e essa é mais uma amostra de como a ciência é importante. Né, de como sem cientistas um país, o um mundo, não consegue viver. Então se não forem os cientistas trabalhando o tempo todo, em todos os lugares do mundo atrás, de formas de contornar essa pandemia, é, o mundo realmente acaba, né? o mundo está parado esperando a resolução e as definições a partir da ciência. Então, tem que haver ciência e o Brasil é um país que precisa entender que ciência não é gasto, ciência é investimento.
0: Bom, Vivi, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em falar sobre esse assunto aqui no canal e sempre deixo é, aberto para você esse espaço. Sempre que você quiser divulgar, falar dos seus projetos aí na UFMG, mas também em quaisquer outras ações suas aí, independente também da universidade da sua vida é, Fique à vontade é, encontre aqui no falando de ciência e Cultura eu espaço sempre de proximidade de afetividade para você e tudo que você faz Muito obrigado por sua participação
1: Eu que agradeço né pelo interesse por ajudar a divulgar as informações que a gente coloca nas páginas de divulgação científica você faz um trabalho lindo também. É, e a gente tem que divulgar um ao outro, um ajudar o outro, principalmente nesse momento. Obrigado.
0: Pessoal, então assim eu encerro esse episódio. E lembrando que a partir de, de hoje, quarta-feira, dia 18 de março, é, eu vou liberar mais episódios com mais frequência no canal até para a gente conseguir fazer uma uma agenda de maior acessibilidade a conteúdos científicos e a discussões também relacionadas à cultura. Grande abraço e até o próximo.